0: Uma Boa noite a todos Muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor com, com vocês Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas Nós vamos ler o capítulo 18, os versículos 15, 16 e 17 Lucas 18, do 15 ao 17 Tem alguém que nos visita nessa noite? Você pode levantar sua mão? Sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Se você vem no meio de nós, que Deus abençoe a sua vida. Se você vem de uma outra igreja, que você leve até a sua igreja um abraço da nossa igreja, do nosso pastor. Se você ainda não tem uma igreja para congregar, nós estamos de braços abertos para receber você. Lucas 18, versículos 15, 16 e 17. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Você pode fechar seus olhos e orar mais uma vez? Pai, tua palavra foi lida, Tua palavra é poderosa. Que o Senhor, por graça e misericórdia, use o Teu cérebro para ser boca do Senhor nessa noite. E que a Tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz aonde precisa ser trazido luz, e transformação onde nós mais precisamos ser transformados. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A cena é muito comum. Jesus está rodeado de pessoas... Estão tentando trazer para perto de Jesus uma classe de gente que muita gente achava que não era digno de estar perto do Mestre. Acontecia isso toda hora. Porque nós somos muito bons em escolher quem é que deve chegar e quem é que não deve chegar perto do Senhor. Nós somos muito bons em escolher quem é que merece a graça e quem é que não merece a graça, como se a graça fosse algo a ser merecido. O próprio nome graça significa favor e merecido. E esses discípulos estão tentando fazer ali uma espécie de escolha prévia de quem que se achega perto do mestre e quem não que se achega perto do mestre. Só que Jesus, contrariando muita gente, e ele fazia isso muitas vezes, ele repreende os discípulos e fala assim, olha só, Deixem vir as minhas crianças. Porque os discípulos entendiam que as crianças não deveriam chegar perto do Mestre, porque as crianças naquela época não eram consideradas. Quando a gente vê os números, quando a gente vê, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, eram milhares mais mulheres e crianças, porque mulheres e crianças não eram contadas. Não eram tão importantes assim. E aí aqueles discípulos falam assim, olha só, essa criançada vai atrapalhar o mestre. Nós vamos deixar elas se aproximarem. Só que o mestre fala assim, olha só, abram o caminho para elas. Deixem vir a mim. E aí Jesus, ele faz algo que é sensacional. Não apenas ele deixa que aquelas crianças se aproximam, mas ele exalta aquelas crianças. Aquelas crianças que foram humilhadas, não, vocês não podem chegar perto do mestre. Sai para lá, que não, não é o seu lugar. Jesus coloca aquelas crianças no centro e fala assim: aquele que não for, como essa criança, não pode entrar no reino dos céus. Eu quero conversar sobre isso. O que é que existe na criança, da qual Jesus está falando que se nós não formos assim. Nós não podemos sequer entrar no reino dos céus. Nós não podemos participar do reino de Deus. E eu não sei você, mas todas as vezes que eu me confrontava com essa passagem, a primeira coisa que me vinha à cabeça era a questão da pureza que existe na criança. Porque realmente a maioria das crianças são mais puras do que a maioria dos adultos. Mas quem trabalha com criança sabe que nem sempre é assim também. Porque a criança, ela é um pecador. Só de um tamanho menor do que nós. É um pecadorzinho. É um pecador em miniatura, mas é pecador. Se você tem filho, você sabe muito bem disso. Sentimentos extremamente egoístas. A minha, a minha sobrinha, ela tem três anos. Quando ela tinha dois aninhos de idade, tadinha dela, sobrinha de pastor, sofre. Vira ilustração de mensagem. Quando ela tinha dois anos de idade, ela... Ela tinha muita dificuldade de lidar com outras crianças, porque ela, era, ela é filha única, ela não tinha ainda ido para a escolinha, então ela tinha bastante dificuldade de lidar com outras crianças. Ela na igreja tocava o terror, batia em todo mundo, e ela tinha muita dificuldade com isso. E aí a minha irmã levou ela num shopping, né, que tinha piscina de bolinhas, e tinha uma criança brincando na piscina de bolinhas. E ela perguntou para a minha irmã, ela é muito inteligente, fala muito bem articulada, ela perguntou para a minha irmã, mamãe, quando é que a menina vai sair para eu brincar? Aí a minha irmã falou assim Minha filha, a menina não vai sair para você brincar Você pode entrar e brincar com ela Ela, mas eu não quero Eu quero brincar sozinha na piscina Aí a minha irmã falou Se você quiser brincar sozinha, você não vai brincar E colocou ela lá na piscina de bolinha Muito a contra gosto E a minha irmã ficou observando o movimento da minha sobrinha A Juju E a Juju foi, está chegando perto da outra criança E por baixo das bolinhas Ela lascou um beliscão na criança. A criança se assustou, começou a chorar, não sabia de onde tinha vindo aquilo. E saiu chorando, a mãe veio buscar e ela saiu chorando. E a minha irmã, assistindo toda a cena, e a minha irmã chegou brava para cima dela, falou assim, Juju, o que aconteceu? Aí a minha sobrinha, ah mamãe, acho que ela cansou. Dois anos de idade. Dois anos de idade. Então, não é só a questão da inocência, da pureza. Porque as crianças também, elas têm pecado, assim como nós temos. Elas também precisam de Jesus, como nós precisamos de Jesus. A nossa igreja, o Ministério Infantil tem essa visão. Nós evangelizamos as crianças. Nós falamos de Jesus para elas. Nós convidamos elas a entregarem a vida delas para Jesus para elas serem transformadas, pelo amor de Deus. Mas existe uma característica da criança. Que nós perdemos quase que completamente. E eu entendo que é dessa característica que Jesus está falando. Aquele que não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Porque uma criança, uma coisa que a criança é, ela é dependente. Ela é dependente. A criança depende, você que é pai, ela depende de você para tudo. Ela procura você por ajuda. Porque você é mais forte, porque você é maior, porque você sabe mais do que ela, porque você tem recursos que ela não tem. Então a criança, ela é extremamente dependente. Se você largar o menino no meio da floresta sozinho, de 3, quatro anos, vai morrer. Porque não consegue se virar sozinho. E lá na sua casa, você ouve toda hora. Papai... Mamãe, me ajuda, me dá isso, por favor, isso aqui, aquilo outro. Porque a criança, ela depende do adulto para basicamente tudo. E eu entendo que o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. Aquele que não se tornar dependente de Deus, como é uma criança dependente, não pode participar do reino dos céus. Meus irmãos, como isso é uma palavra simples, mas extremamente importante para os dias que nós vivemos. Porque nós vivemos num quadro, e numa conjuntura, onde a independência virou sinônimo de sucesso. Todo mundo quer ser independente. E nós queremos ser independentes. E quanto mais independente você é, mais bem sucedido você é. E isso está arraigado em quem nós somos. Desde pequenos nós queremos romper. Queremos nos livrar. Queremos nos tornar autônomos e completamente independentes. Porque eu não posso depender de ninguém. A mulherada hoje não quer depender do marido para nada. Quer ser completamente independente. Mas isso é uma cilada do inimigo, porque... Nós não fomos feitos para sermos independentes. E a gente, em primeiro lugar, acaba se distanciando uns dos outros. Porque eu não quero depender do outro para nada. E a gente se isola. A gente acaba vivendo no nosso mundinho. E a gente acha que a gente está arrebentando e fazendo sucesso porque a gente não depende de ninguém para nada. E a gente fala com muito orgulho. Eu não dependo de ninguém para absolutamente nada. Melhor fosse que vivesse sozinho então, isolado. Mas não é isso que nós queremos, e não foi para isso que o Senhor nos fez. O Senhor nos fez para sermos dependentes uns dos outros. Para compartilharmos uns com os outros. E aqui no Celebrando a Vida você sabe muito bem se você participa do grupo de passos, se você participa do, dos grupos de partilha, que o outro é extremamente importante, no processo de cura e restauração que Deus tem para a sua vida, porque nós fomos feitos para caminhar juntos com o outro, e não para vivermos independentes uns dos outros, então em primeiro lugar nós nos isolamos, nós nos afastamos uns dos outros, mas, nós acabamos, que refletindo essa mesma, esse mesmo padrão de relacionamento com o Senhor. E nós nos tornamos também independentes de Deus. E aí existe um perigo muito grande. Porque a gente pode ser independente de Deus por dois motivos. Por nos entendermos imaturos demais. E portanto desenvolvemos uma rebeldia em nossos corações. Quando Deus não faz aquilo que nós queremos, quando Deus ele não age no, na hora que nós queremos que Ele agisse, da maneira como nós queremos que Ele fizesse, nós nos rebelamos. Tal qual um adolescente. Muitos de nós vivemos igual adolescentes rebeldes. Se Deus não fizer do jeito que nós pedimos, na hora que nós pedimos, não vale. E aí a gente foge. Aí a gente vai embora. E aí a gente rejeita e vira as costas para o Senhor. mas existe um outro perigo muito grande, que é quando nós nos tornamos independentes por nos acharmos maduros demais, por nos acharmos suficientes, eu não preciso de Deus porque eu tenho controle sobre toda essa situação, eu tenho controle sobre a minha vida, eu sou bom o suficiente para tomar as melhores decisões, e Deus tem falado tão profundamente ao meu coração em relação a isso, porque por mais que nós não falemos isso, talvez vocês estejam dizendo assim: "Não, mas eu não sou assim. Eu entendo que eu dependo de Deus. Eu dependo que eu não sou bom. O eu entendo que eu, não, que eu não sou bom o suficiente. Eu entendo que é, o Senhor é minha, minha, meu refúgio, minha fortaleza. Eu entendo que eu preciso do Senhor para tudo na vida." Mas o problema é que na prática, no dia a dia, as nossas atitudes nos mostram uma outra realidade. As nossas atitudes nos mostram a realidade da independência e não da dependência. E eu comecei a refletir profundamente nisso no congresso de celos. Quando o pastor Pascoal Piragini deu um testemunho. E o senhor ficou incomodando o meu coração, até hoje ele está incomodando o meu coração com aquele testemunho que o pastor Pascoal deu. Quem estava aqui no Congresso de céus levanta a mão. Bastante gente. Eu vou repetir o testemunho que ele deu. O Pastor Pascoal conta que ele recebeu uma ligação da sua cunhada e a sua cunhada ofereceu um negócio para ele. O negócio era comprar um apartamento, um empreendimento que seria, é, queria começar muito em breve, numa das regiões mais tops lá de Curitiba. E ela trabalhava numa incorporadora, a sua cunhada, e ela falou assim, olha Pascoal, é uma oportunidade muito boa. Eu estou entrando. Nós não abrimos ainda para todos os clientes e nós estamos e eu estou querendo colocar você porque é um negócio muito bom. Eu vou entrar. E aí ela falou de todas as vantagens e realmente, assim, parecia ser um negócio. Pascoal falou assim, olha, muito bom o negócio então eu vou orar, eu vou buscar ao Senhor para tomar essa decisão, e aí ele disse que ele tinha decidido há muito tempo atrás, que ele e a esposa não tomariam um, uma decisão sequer, sem antes consultar ao Senhor, e sem antes da aprovação do Senhor, e aí o pastor Pascoal e a sua esposa foram orar, colocaram seus joelhos no chão, e ele entendeu muito claramente a resposta de Deus, não, não faz esse negócio. Mas o negócio parecia tão bom, mas ele ouviu, não faz esse negócio. E aí a cunhada liga de novo, e aí Pascoal, vamos entrar no negócio? Ele falou assim, olha, não, não vou entrar. Ela, mas por quê? O negócio é muito bom, eu estou te dando uma oportunidade única. Ele falou assim, o Senhor falou para mim para eu não fazer esse negócio. Ela deu uma risada, então tá bom. Desligou o telefone, o tempo passou. O empreendimento não começava, não começava, sempre faltava alguma coisa para começar, licenças da prefeitura. E nunca que saía o um negócio. E sempre adiando, adiando, adiando. E aí veio a crise econômica. E a crise econômica, você sabe que no mercado imobiliário, o negócio foi lá no chão. E aí que não começava mesmo. E por fim, quando estava para começar finalmente, anos depois, os donos da construtora foram presos na operação Lava Jato. E até hoje esse negócio não saiu. E provavelmente não vai sair. A cunhada dele ligou para ele e falou assim, Pascoal, a próxima vez você falar que Deus disse para não entrar no negócio, eu também não entro não. Porque é frio. Esse testemunho ficou reverberando no meu coração. Sabe por quê? Porque eu comecei a olhar para a minha vida, e eu percebi que eu não sou assim. Eu percebi que eu tomo muitas decisões sem consultar o Senhor. Porque eu me entendia, ou eu, às vezes me entendo. Não, não. Se eu analisar os fatores, se eu analisar a conjuntura, eu tenho condições de tomar as melhores decisões. E se você for bem honesto com você mesmo, você vai perceber que você também é assim. Você se sente capaz. E você se sente inteligente, você se sente inteligente o suficiente para tomar as melhores decisões. É só analisar o quadro. É só analisar a conjuntura. É só analisar os fatores. Pesar os prós e os contras, e fazer a melhor escolha. E eu olhei para dentro de mim mesmo e eu percebi que eu era assim, que eu dava muitos passos sem consultar o Senhor. E eu comecei a olhar para o meu redor e perceber que as pessoas também, a maioria delas, são assim. O que nós fazemos é o seguinte: nós tomamos uma decisão e pedimos para Deus abençoar a decisão que nós tomamos, é isso que nós fazemos, nós vamos andando na frente do Senhor, e eu assim, Senhor vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, quando na verdade, o movimento que nós temos que fazer, é um movimento diferente, é de perguntar ao Senhor, Senhor eu posso tomar essa atitude, eu posso tomar essa decisão, qual é a melhor decisão para mim, qual é o teu plano para mim, Nesse aspecto da minha vida. E essas coisas passam batidas. Essas coisas passam despercebidas. E quando a gente olha para trás. E analisa as decisões que nós tomamos. As últimas decisões que nós tomamos. Nós que nos dizemos dependentes de Deus. Na verdade. Não temos consultado a Deus. Para as coisas que nós temos feito. Pelo contrário. Temos feito as coisas. E depois ficamos desesperados, joelho no chão, pedindo, Senhor, abençoa, 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 abençoa. Para dar certo, para dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Eu fiquei muito incomodado com isso. E eu me deparei com esse texto. E aí Jesus fala que se nós não formos dependentes, como uma criança é nós não podemos entrar no Reino dos Céus, porque eu e você, nós fomos feitos para depender do Senhor. E qualquer outra maneira de viver é loucura. Qualquer outro modo de lidar com a vida é loucura. Porque nós, como crianças, temos um pai que sabe mais do que nós sabemos, um pai que enxerga muito mais na frente do que nós enxergamos, um pai que é muito mais forte do que nós somos, muito mais inteligente do que nós somos, um pai que tem todos os recursos que nós não temos, porque é então, que nós simplesmente vamos, e nos tornamos independentes dele, Aquele que não for como criança não pode entrar no Reino dos Céus. O que Jesus convida você a fazer, meu querido, nesta noite, é de fato ser dependente dele. E eu, eu decidi fazer um voto com o Senhor. Falar, Senhor, eu não quero tomar na minha vida uma atitude sequer, sem antes consultar a Tua vontade sem antes ouvir a tua voz, se tiver que esperar para tomar uma decisão, espera para tomar a decisão, mas o que eu não quero mais fazer, é seguir os meus próprios passos, confiar na minha própria força, na minha própria sabedoria, na minha própria inteligência, e o que o Senhor convida você a fazer nessa noite, é tomar essa mesma atitude, olha, não confia, só na tua capacidade, não confia só na tua força, não confia só no teu discernimento, pergunta para mim, que sei mais que você, o Senhor está dizendo para você nesta noite, pede para mim, que tem os recursos que você não tem, pergunta para mim, que consigo olhar muito mais na frente, do que você consegue olhar, e aí a gente se lembra que a vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável. Por que é que a gente procura então outra coisa? Meu irmão, se você fizer uma reflexão sincera da sua vida, talvez você se encontre como eu me encontrei. Dizendo que dependia, mas independente. Dizendo que confiava no Senhor, mas confiava em mim mesmo. Dizendo que eu queria fazer a vontade dEle, mas querendo que Ele fizesse a vontade minha. Jesus fala que isso é pecado. E que se nós formos assim, nós não vamos entrar no reino do céu. Nós não, não vamos participar do Reino dos Céus. Porque o Reino dos Céus é para aqueles que se entregam completamente ao Senhor. O Reino dos Céus é para aqueles que se rendem de corpo e alma. Aqueles que sacrificam suas vontades e seus desejos. Em prol das vontades e dos desejos do Senhor. Aqueles que colocam seus desejos e suas vontades submissos à vontade e desejo de Deus aqueles que dependem completamente do Senhor eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento eu queria que você refletisse sobre as últimas decisões que você tomou as últimas decisões de relacionamento as últimas decisões de negócio as últimas decisões ministeriais dos comportamentos que você tem tido das decisões profissionais que você tem tomado, eu queria que você fizesse uma reflexão profunda, e perguntasse, eu consultei ao Senhor, eu ouvi a voz de Deus, eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse, eu simplesmente tenho feito, 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 pedindo que Ele me abençoe, se você se encontra, também, vivendo de forma independente do Senhor, volte o seu coração para Deus, e se torne nesta noite, como uma criança que depende do seu pai para tudo, e meu irmão, dependa do Senhor para tudo, para tudo, pergunte ao Senhor, peça direção ao Senhor, ele enxerga mais na frente do que você enxerga, ele, ele sabe mais do que você sabe, Ele tem os recursos que você não tem, Ele é o nosso Pai, que nós podemos contar, Senhor, nós estamos essa noite, na Tua presença, e nós entendemos, meu Pai, muitos dos meus irmãos, e eu, nos enxergamos numa situação de independência do Senhor. Vivendo o nosso dia a dia, meu Pai, confiado na nossa própria força, na nossa própria inteligência e sabedoria. E tomando, meu Pai, as decisões que nós achamos melhores. Nós pedimos perdão, oh Senhor, por todas as vezes que temos dado passos, meu Pai, sem te consultar, sem buscar a tua vontade. Todas as vezes que nós temos decidido sem buscar a Tua vontade. Por todos os relacionamentos que nós, meu Pai, nos envolvemos e que nós quebramos sem consultar a Tua vontade. Por todas as vezes, meu Pai, que nós tomamos decisões de negócios sem consultar a Tua vontade. Todas as vezes que nós tomamos decisões profissionais sem consultar a Tua vontade. Decisões acadêmicas, meu Pai. Decisões familiares escolhas erradas, meu Pai, sem antes consultar qual é a Tua vontade, e no que, nos quebrante o coração nesta noite, e nos torne, meu Pai, como crianças, que dependem do Senhor para absolutamente tudo, 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 porque o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor tem todas as respostas, o Senhor tem todos os recursos, o Senhor tem toda, tem toda a força, tem todo o poder, nós queremos depender, meu Pai, do Senhor, completamente do Senhor, e queremos nos entregar de corpo e alma, e nos render completamente aos Teus pés. Ouça a nossa oração, quebrante o nosso coração, é o que nós pedimos essa noite, no nome de Jesus. O povo de Deus diz amém cante assim eu me rendo aos teus pés és tudo que eu preciso para viver eu me lanço aos teus braços onde encontro meu refúgio e eu me rendo aos teus pés és tudo que eu preciso pra viver e eu me lanço aos teus braços Onde encontro meu refúgio?